0: Explica Millennial, um podcast da Rádio Líder, 95 FM de Rio Verde.
1: Vocês já perceberam que tem gente que sempre consegue encontrar um canto bonito por aí? Tipo, sabe esse pessoal que tá sempre atento aos detalhes e acha beleza na rua de casa, no caminho do trabalho, como se esses lugares fossem um ponto turístico? Essa apresentadora aqui que vos fala, por exemplo, sempre foi assim. E o engraçado é que é algo tão natural que se quem tá do meu lado não reparasse nesse meu jeito contemplativo ativo de ser, talvez eu pensasse que todo mundo era assim. A sensação é a de que gente desse jeito tá sempre com o modo turista ativado, né? Mas tudo isso é pelo fato de ver beleza no cotidiano, de ser curioso, de buscar mais formas de aproveitar, de reparar no comportamento das pessoas, de querer conhecer os lugares, as histórias por trás, de pôr um filtro de filme nos próprios olhos na hora de enxergar a vida. Fazendo isso, você não precisa pegar dois aviões, um trem e dois táxis para ter experiências legais e achar bonito viver. Porque pra turistar e levar a vida como um roteiro cinematográfico, basta estar atento às amenidades do dia a dia. Olá pessoal, estamos começando o Explica Milênio, um podcast da Rádio Líder 95 de Rio Verde, disponível pra você toda quarta às 18 horas, o seu player digital de áudio preferido. Bem-vindos ao episódio de número 53. Gente, eu sempre
2: tive essa personalidade turista de ser, mas eu nunca consegui nomear esse comportamento. Até que um belo dia, eu nas redes sociais assisti um vídeo daquela criadora de conteúdo, a Elora Raoni não sei se vocês conhecem, talvez sim talvez não, é. mas enfim, é. preciso dar os créditos pra ela porque foi a partir do vídeo dela que eu entendi o que é que acontecia comigo porque ela fez um vídeo exatamente falando sobre essa sensação de você ser turista constantemente não só quando você tá viajando e eu fiquei pensando, gente, mas eu sou muito assim, meu Deus, agora eu entendi eu sou a turista da vida, pronto, entendi tudo, <risos> aí eu fiquei com isso na cabeça e nesse último final de semana eu fui pra Brasília, Brasília Brasília, tem muita gente que, tipo, a Brasília é um lugar normal, mas eu super turistei e aí eu fiquei pensando sobre isso, né, gente, como, eu acho que, assim, um dos dons da minha vida é turistar e eu quero falar sobre isso agora, porque acho que todo mundo tinha que aprender a turistar, porque tem gente que não percebe as coisas, né, então chamei outras pessoas que são assim, hum. tipo eu, pra gente conversar sobre isso, pra gente fazer aqui o bonde dos turistas, todo mundo vai turistar agora, então vou apresentar essas pessoas que eu chamei pra vir conversar com a gente no episódio de hoje, primeiramente, Seja bem-vinda, Paula Falcão, que é jornalista, empreendedora, atualmente está comandando a, o Aproveite a Cidade, acho que muita gente conhece o Aproveite a Cidade. Bem-vinda, Paula, obrigada por vir aqui conversar com a gente um pouquinho.
3: Obrigada, Carol, vou adorar falar desse assunto, estou muito feliz com o convite. E
2: seja bem-vinda também, Larissa Pedriel, que é estudante estagiária de Direito, super turista nas redes sociais, obrigada, Lari, por vir aqui conversar com a gente também. Eu
0: que agradeço, estou muito honrada de estar aqui falando coisa que eu gosto tanto. <risos>
2: Gosta muito que eu observe pelas redes sociais. Inclusive, quero até explicar aqui, né? A Paula é bem millennial, né? Paula tem 33 anos. Nossa, a Larissa não é millennial, não. A Larissa é Jay-Z ali. Ela disse pra mim que ela é zênial. Ela tá na, eu, na transição. Eu, é, eu colocaria ele
0: um zênial, porque assim, a gente tem muitos aspectos em comum, né? Nessa área de transição. ali é meio que um limbo, né? É meio Parece. que um limbo, eu entendo.
3: Bom, eu sou bem millennial, mesmo... <risos> Em, em vários aspectos. Muitos mesmo. Mas eu lido com essa zona aí constantemente, por conta da minha irmã, que não se identifica tanto com a, com a geração que veio, né? Com a geração Z. Ela é mais... Ela é da intersecção ali.
0: Uhum. Vem cá, vem é, a gente fica meio perdido, assim, meio órfão, A gente não sabe se a gente é de lá, se a gente é daqui. Ninguém quer a gente. Então todo mundo fala, não, você <risos> tá mais pra Milênio. Não, você tá mais pra Gen A gente fica assim, poxa, mas e <risos> aí?
2: Eu acho que é super comportamental. Eu sempre falo sobre isso. E, na verdade, é porque não tem uma, na verdade, não tem uma decisão certinha de qual é a idade, que uhum. é qual geração, né? Mas tem muito a ver com a tecnologia que as pessoas utilizavam. Uhum. Então, assim, sua infância teve VHS, teve CD, sabe? Então, você é milênio, uhum. cara. Agora, você nasceu já ali no celular e etc, e você é jeans. Eu, é... eu gosto de separar desse jeito.
0: <risos> é, é uma, é uma ótima forma. Inclusive, eu aprendi o conceito de milênio com você. No Olha. podcast, quando você explicou naquela introdução, uhum. aí eu falei, ah, tem, sentido, tem tudo a ver ali com a tecnologia, né? Faz sentido, exatamente. Gente,
2: e aí, né, enfim, eu acho que a nossa geração, é, vou colocar aqui tanto Millennials quanto zennios, <risos> eu acho que a gente gosta muito de aproveitar as coisas, eu tenho essa sensação de que a gente tem muito isso de aproveitar a vida, querer viver todos os momentos, viajar e etc. E aí dentro desse aspecto entra essas pessoas que são um pouco mais fortes nisso, tipo nós aqui que somos meio que mais contemplativos, acho que eu posso falar assim, vocês sempre foram meio assim, sempre foram mais observadoras, como que é
3: essa relação de vocês com esse eu turista? Nossa, bom, para mim é bem engraçado, assim, na verdade, porque eu lembro de ser a, a criança que importunava os adultos para fazer alguma coisa no domingo, sabe? Todo mundo querendo ficar de boa, e eu assim, por favor, vamos passear, vamos ao bosque dos buritis. <risos> Coisas do tipo que eu nem sei como é que eu ficava sabendo. E uma outra coisa, assim, que eu acho muito marcante da minha infância para ser essa pessoa que gosta de aproveitar as coisas, de, de viajar, eram, eram essas viagens que a gente fazia em família, que é todo mundo dentro do carro e viajava pro Nordeste. Fiz várias viagens dessas quando eu era criança e adolescente com os meus pais. E, e aí eu tenho uma memória péssima. Mas a minha memória é excelente para comidas. Eu sempre lembrava dos lugares por conta deles em si por conta da comida. Então, se eu lembrava, a comida era muito boa, isso é muito engraçado, eu, diz, eu costumo dizer que eu tenho memória palativa memória de paladar então é, assim, da infância eu lembro disso, e tem a questão assim, sou jornalista, né, então a minha mãe gostava muito de registrar tudo na, na, na família com fotografia eu acabei tendo um contato com isso muito nova, eu já fotografava muito nova hoje não é a minha principal habilidade eu sou uma pessoa muito mais do vídeo que da fotografia mas essa coisa do registro, né, de deixar, deixar marcado esses lugares, esses passeios que eram especiais, já vem da, da minha infância.
0: É, eu também fui desde sempre, porque eu acho que tem muito a ver, eu tava pensando sobre isso quando você me chamou, com o fato de ser uma criança de interior, porque o interior, ele não te fornece muitos estímulos, então quando você vai pra qualquer lugar, você pensa, gente, você fica assim, você fica impressionado. É, impressionado, e você percebe coisas que as pessoas que vivem ali, toda os dias não notam. Você pensa, não, isso daqui, essa cafeteria na esquina, não, não tem na minha cidade está planificadora. Então você começa a reparar muito nessas coisas. E aí eu sempre fui muito observadora. Sempre que a gente num lugar diferente, eu já, já notava ali e tal. Mas, quando eu fui, mas a minha família, ela nunca foi muito de viajar. Então, quando eu comecei a viajar mesmo, foi depois quando eu entrei na faculdade. E aí é, também teve um período que eu tive uma professora de inglês, que ela chama Cristiane. E ela é muito viajante. Assim, ela é muito do e aí a gente viajou muito juntos teve uma época que ela quase me adotou e aí ela me ensinou muito sobre isso, assim, que a vida, ela é a experiência que você leva dela e não o que você consome, né? Porque hoje em dia é tudo tão consumismo. E aí ela me ensinou a aproveitar essas experiências visuais, culturais, gastronômicas e aí foi como se eu tivesse, uau, descoberto um novo mundo. E aí eu, eu me encaixei, assim, eu vi que, que aquilo de explorar era pra mim não necessariamente uma viagem, sabe? E aí foi isso. Assim. Nossa,
3: mas isso é muito muito de perfil mesmo.
2: E tá um grande ponto de ser turista, que às vezes não são tantas pessoas à sua volta que tem essa mesma personalidade. Mas eu percebo também que as pessoas à nossa volta começam a perceber que a gente é assim, e aí consegue começar a entender e acompanhar o nosso ritmo. As pessoas em volta hum. de vocês percebem que vocês têm esses gostos também?
0: Sim. Eu tive Olha. um site que eu era assim, duas vezes, com você me convidando <risos> e com a minha avó, que um dia falou assim, não, a Larissa é do mundo, deixa ela andar, <risos> deixa ela ir resolver as coisas dela. Porque a última vez que a gente foi pra Goiânia, a gente foi pra ela fazer um tratamento mesmo, porque a gente ela tinha um dia. E aí a gente fez todas as coisas que ela precisava e tal, e aí ficou, ficamos livres. E aí eu falei assim, gente, vamos passear, vamos fazer alguma coisa? Todo mundo tinha, assim, Ah, não, não tô assim e tal. E a minha avó falou: não, a Larissa é do mundo, deixa, deixa ela ir, deixa ela andar. E aí, às vezes, é muito sobre ela aproveitar sozinho, né? Porque, quem falou, às vezes é muito solitário, mas é bom também. Eu
3: acho que tem que ter essa disponibilidade de fazer as coisas só. Até porque se a gente, muitas então, vezes a gente fica esperando companhia ou gente, a mesma vibe, você simplesmente não vai fazer aquilo Sim, que você quer. Não vai, não vai. É. Uh -uh. Essa, essa, esse processo de descobrir a cidade, que eu já, eu já torci o nariz pra Goiânia, tá? Mentira! Eu, inclusive, eu, inclusive queria comentar muitíssimo. isso,
2: né? Porque eu sou fã raiz do Aproveite a Cidade, eu lembro <risos> de acompanhar o Aproveite a Cidade há muito tempo, e eu lembro que quando eu vi o, o Instagram e tal, a página, eu pensei assim, gente, que coisa mais genial, eu queria fazer isso aqui na minha cidade também, porque apesar de, como a Larissa falou, né, sou Cidades de interior aqui, que o Verde já cresceu bastante, mas antes eu morava em Jataí, que é uma cidade vizinha aqui, que é menor que Rio Verde. Então, assim, são cidades menores que não tem tanta opção de coisa pra fazer, mas às vezes é simplesmente porque você não tá sabendo procurar também. Às vezes tem algo legal pra ser feito, hum. e aí você precisava valorizar aquilo. E eu sempre pensei isso, tipo, cara, vamos valorizar <risos> o lugar que a gente tá, né? Aí quando eu surgiu, aproveitei a cidade, eu fiquei, meu Deus, finalmente! Eu amo Goiânia, que bom que estão
3: enaltecendo Goiânia. É, aí assim, a a fundação, o inicial é 2014, mas o perfil existe desde 2016. Mas, ó, é antigo mesmo, cara. Eu, quando eu falo que eu torci o nariz pra Goiânia, tem a ver com as minhas perspectivas profissionais. Eu achava Goiânia um fator limitante para eu crescer enquanto jornalista, que era o que eu fazia na época. Era uma jornalista de redação, fiz rádio aqui. É, de lá se vão 10 anos de carreira como jornalista. Mas, nesse determinado momento aí, nessa fase que eu, que eu comecei a construir o Aproveite foi justamente a minha fase de virada, assim de entender que na verdade quem tava limitando as coisas era eu, não era Goiânia que me limitava, que limitava as minhas perspectivas, quem tava limitando as coisas era eu mesma, e foi muito bom fazer as pazes com a minha cidade, porque eu descobri muita coisa legal, muitos lugares legais, muita gente legal, e foi daí que eu falei nossa, eu quero compartilhar isso com as pessoas porque eu vivo aqui a minha vida inteira tem um monte de coisa que eu nunca visitei estando aqui, na época, há 25 anos, sendo jornalista, tendo acesso à informação. Então, eu falei, olha, eu acho que as pessoas precisam entender melhor como é que funciona essa cidade. Eu Acho que a, a gente tá menosprezando a, é, uma cidade com muito potencial, que tem muita coisa legal para fazer. Talvez a gente só não saiba que existe, talvez a gente só não conheça. E aí, eu fiz as pazes muito bem feitas, né? Muito bem feitas, rendeu horrores. Sim. Rendeu horrores. O plot twist. O plot twist, total. É. É, e, e aí foi assim, eu resolvi que eu podia compartilhar essa Goiânia que nem todo mundo conhecia com todo mundo. E, e deu, deu muito bom. Deu bom, E
2: isso, inclusive, antes deu de existir esses, esses TikToks de dica, de lugar pra ir, antecedendo todo mundo esse tipo de conteúdo. Que agora tá na moda, tem muita gente que faz, né?
3: Olha, eu falo que a gente é... <risos> Acho que eu tenho um lapso temporal, né? na tá frente do nosso tempo. Quando o Aproveite começa mesmo, quando eu falo do projeto que foi premiado pelo Google, ele era um projeto de pequenos vídeos compartilháveis. Olha só, vídeos curtos, compartilháveis, só que era pelo WhatsApp, que tinha acabado de surgir. Então a ideia é que a gente fizesse vídeos muito pequenininhos que as pessoas conseguissem ir mandando uma para uma as outras, que é mais ou menos o que a gente faz hoje com Instagram e com, e com TikTok. Ah, gente, ó, só precisava de um encaixe, tem um... Ha
0: ha ha! Sim, vamos um Instagram como esse. Eu, esse Instagrams é. é Instagram de, de explorar a cidade, porque vocês desbravam. E aí a gente vai atrás, assim, seguindo as dicas que a gente gosta, que a gente quer. Fica que mais fácil, vários né? Vários Instagram desse tipo, e aí quando eu vejo as coisa eu vou anotando. Eu falo, não, esse lugar aqui eu não posso perder, eu tenho que ir lá. Aí eu vou fazendo a listinha. Aí quando chegar lá, eu faço uma mini rota de lugares perto, então, ali coligados. E aí, vou eu amo o que vocês fazem primeiro. Em primeiro.
2: <risos> Olá, Lisa, você tem um salvos do Instagram, recheado de coisas. Esses dias um amigo meu foi pra Goiânia, nesse final de semana também, aí ele falou pra mim, ah, você sabe algum lugar pra ir? Eu falei, pera, eu tenho muitos salvos, <risos> eu vou te mandar todos. Mandei lá uns 20 <risos> lugar lugares, ele foi em uns e, e eu falei assim, olha, eu fui tipo assim pouquíssimos, em quase nenhum eu fui mas eu tenho tudo salvo aqui que eu vou um dia em todos <risos>
0: Sim, exatamente salvo, tira a print, anota. eu tenho uma agendinha que eu sempre anoto, e aí eu vou dando checklist nos que eu já fiz, no que eu quero voltar, no que eu gostei, e aí às, às vezes eu comecei a fazer gente de, de publicar há pouco tempo, porque eu era mais insegura, né? Aí, quando eu fui publicar, a pessoa falou, nossa, eu moro aqui, é que nem a, a Paula falou, eu moro aqui, eu nunca fui, eu nunca explorei nem nada, e aí é, fui tendo esse feedback, eu achei muito legal, porque se uma pessoa vai no lugar que você gostou, que você recomendou, parece que é tão bom, dá um quente no coração, porque aquela pessoa vai com uma experiência legal, né? E, e aí, eu acho muito bom.
3: Olha, eu bato numa tecla que a gente não sabe o tanto que é poderoso gostar da nossa própria cidade, assim, porque... Porque, gente, se você gosta do lugar que você vive, você vai querer que ele seja cada vez melhor. isso tem é um, um, um fator cidadania que ele é gigantesco, sabe? Exato. Você se importa, você se interessa, você vai começar a correr atrás. É uma evolução que é muito natural, mas ela tem que começar com, esse pequeno, com esses pequenos interesses, sabe? Olha, tem, essa, é, tem esse casarão aqui na minha cidade que eu, que eu gosto, que aí se acontecer, tipo, aqui a gente tem muito disso, né? Tem, tem casas tombadas que elas aparecem do dia pra noite, aqui no centro mesmo, aqui na 24. Essa semana a gente passou em frente a um casarão que ele está destruído. É muito comum que isso aconteça, tipo, pré-tombamento. É, porque as casas tombadas, obviamente, tem todo um cuidado, tem todo um, um protocolo que tem que ser seguido ali por é, do IFAM, né, cor, manutenção, fachada e tudo mais. É, então, se a gente se importa, a gente consegue defender a, as causas que a gente acredita, a gente consegue tornar a cidade mais do nosso jeito e, consequentemente, se você agrada os cidadãos, ela vai se tornar um lugar melhor. É, mas é um, um processo que começa pequeno, começa com essa de, de notando, de observando o cotidiano, de passar pelo mesmo lugar e falar assim, nossa, mas isso aqui é tão bonito, eu nunca tinha notado. É, eu acho um, um processo su super importante nesse sentido também, assim, do, de como a gente pode agir enquanto cidadão, sabe? Porque, às vezes, a gente fala de, ah, exercício da cidadania parece uma coisa meio longe, né? Parece assim, a eleição. É, mas <risos> e, né? não, é no dia
2: a dia, né? É no dia, é no dia a dia. dia, dia. E, e não é só sobre, e aí vem uma parte, né? turista não é é só sobre você ir em restaurante ou lugares que você vai gastar dinheiro. Não, Tem várias outras coisas aí disponíveis, públicas, não. que você pode é, aproveitar pra, pra conhecer os lugares. E digo, tipo, até andando mesmo na rua, você consegue encontrar coisas bonitas pra ver. Às vezes, não é algo que você vai fazer, mas vai encher suas horas. E isso já conta muito, sabe? Pequenas pausas Sim. ali, pequenos respiros no dia a dia, quando você passa num lugar e vê um prédio bonito, né? um casarão antigo que tá Formada, você falou, nossa, que legal, né? E já passa pela quantas histórias, quanta coisa aconteceu ali e tá aqui em pé ainda. Então, assim, é um respiro do dia a dia que a gente, quando a gente liga esse modo turista, a gente começa a observar melhor. Aqui que eu vejo, tem pouco dessas coisas mais antigas. Em aí tem muito, né, Larissa? E eu vejo que a Larissa também, a gente tava um pouco de compartilhar, a Larissa tá postando um pouco no Instagram, né, Larissa? A Larissa aproveita até os parques, comuns, hum. da cidade, que todo mundo torce o nariz. Eu sou super por favor
3: de aproveitar
0: os parques que tem no torço nariz. Sim, não, e eu sou muito privilegiada aqui, porque a minha casa é do lado do Lago de Acuí, então a gente tenta lá ou caminhando, ou fazendo piqueniques, ou aproveitando ali a natureza, só conversando, às vezes a gente nem leva comida, olha que coisa, o piquenique tem comida, a gente tenta ali na grama e fica conversando, fica tá vendo as crianças, os cachorro correndo, e, enfim, eu acho super figurante. Eu acho que muitas vezes não é sobre gastar dinheiro, eu acho que esse hum. é o ponto. Muitas a gente teve gente que já pergunta, nossa, mas onde você arruma dinheiro para fazer isso? É estagiário, você vai a um monte de lugar para gente, até a gente vai forar, a gente não vai pagar tá, muitas vezes. E aí, o que você leva daquilo é muito mais rico do que se tivesse comprado uma coisa para guardar, né? Porque é uma experiência que você guarda com você, né? Então eu acho isso muito, muito mais importante do que qualquer coisa.
3: Que é isso assim, depende do dinheiro, vai muito do, do seu olhar, da sua observação, de quanto você está disposto a isso. Aí, quando a gente vai, por exemplo, para cidades mais antigas, com histórico maior quando a gente vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para algumas cidades do Nordeste é muito natural que a gente busque museus, que a gente busque fundações, institutos para visitar e aqui em Goiânia por exemplo isso não é um processo natural as pessoas não conhecem, não visitam tanto os museus daqui é, a gente vê que poderia ter muito mais público e é engraçado né tipo é quando a gente não sabe direito a nossa história eu entendo que seja curto né Goiânia tem 88 anos é, é, é um recorte temporal bem pequeno a gente tem muita me memória ainda não tem tanta história, assim, tem muita gente ainda da época da fundação que, que tá viva, avós, bisavós e tal, é, eu entendo, mas é engraçado, né? <risos> ao mesmo tempo... Tipo, a gente supervaloriza os outros
2: lugares mas não valoriza o nosso, né? interessante que hum. quando, é o que você falou quando você começa a valorizar o seu isso vai girando e eu acho que isso vira qualidade de vida aqui em Rio Verde, por exemplo, tem um caso interessante de que, que não tinha tantas praças, nem parques para as pessoas irem. Tinham pouquíssimos. E aí, de uns tempos para cá, começaram a fazer, começaram a criar novos parques e tudo mais. E no início, teve uma pequena crítica. Algumas pessoas falavam assim: ah, vai gastar dinheiro com um parque, gente. Não, vamos botar esse dinheiro na segurança pública, vamos fazer outra coisa. Para que isso, meus haters? Aí, é, sempre tem. <risos> o né? que sempre tem. O que acontece é que deu tão certo esses parques que agora todo mundo percebe que isso trouxe qualidade de vida para a cidade em geral. Até se você não para para ir lá para aproveitar só de você passar de carro do lado já, já dá uma diferença, né? E outra, uhum. você aproveitar e ocupar esses espaços, além de ser uma coisa positiva para você ter novas experiências, e aí isso traz mais criatividade para você, mais conhecimento. Além dessa parte, também traz uma segurança, por exemplo, né? lugares que antes eram vazios, agora ocupados, uma praça, e aí as pessoas podem ir, e aí tem policiamento em volta. Então, tipo assim, uma coisa que é tipo turistar, que parece
3: que é uma coisa tão banal, né? Na verdade tantas outras coisas. Nossa, hum, cara muito... você falou duas coisas aí uma delas me importuna muito, que é o ser o aval de fora. Parece que eu acho que vocês lidam muito com isso também né? que é a questão de, parece que só é bom se você tem um aval de fora, assim. se você passa por São Paulo, se tem um selo de algum lugar que não seja Goiás, não seja Goiânia acho terrível a gente diminuir o local, sabe? Porque a gente se diminui é, é, um, é, um, tipo, é de uma burrice tá, mãe? eu não consigo encontrar a palavra é de uma burrice colossal, é uma burrice tamanha, porque a gente você desvaloriza a sociedade, desvaloriza o seu trabalho, desvaloriza os profissionais, é um processo que a gente só se diminui, não é bom não é legal, as revoluções começam localmente as mudanças começam lo, localmente é tipo, resolva no local e pense no global, é assim que funciona e sobre essa coisa de turistar e de como ocupar os lugares é importante, muita gente me pergunta sobre a sensação de segurança, sabe, são várias questões que chegam no na prova. Na Aproveite sobre isso, assim, ah, mas esse lugar não é perigoso, é... Gente já, muitas Eu lembro de ser é muito recorrente, por exemplo, no Jardim Botânico, sobre o Jardim Botânico, que é um pouquinho mais afastado. Não é um, não é um lugar afastado, na verdade. É, mas é um lugar menos frequentado, não é um parque tão popular. É, e aí, a questão é que a, cada um tem uma percepção diferente, porque acaba que a gente tem seus, os privilégios sociais mesmo. Eu nunca fui assaltada na cidade, eu não tenho uma experiência traumática com violência direta. Mas, ao mesmo tempo, é. É, tem, tem, ó, tem lugares que a gente não se preocupa com isso, né? Às vezes, quando você tá fora das vezes, você não se preocupa com isso também. Então, eu acho que é prestar atenção, tomar cuidado, é, não dar bobeira, mas acaba que a gente tá sempre exposto a um risco quando a gente tá na rua, independente do lugar que você tá. É, nós, mulheres, ainda temos mais preocupações nesse sentido, né? É, mas eu acho que vai, é muito pessoal essa percepção. Só que se a gente não ocupa, gente, quem é que vai estar ocupando, sabe? Exatamente. É, quanto quanto gente mais gente, gente, gente tiver, tiver,
0: melhor. melhor. Né? Sim. É. Quando eu falei que eu ia para São Paulo no início desse ano, a minha avó falou assim: Larissa, o que, é que você vai fazer em São Paulo? Você já viu o jeito que é lá, que, que todo mundo, sei lá, é assaltado e não sei mais o que, porque é isso que né? E aí, não, vô, calma, é uma coisa, é uma cidade como qualquer outra, a gente tem que tomar cuidado. Sim, mas não se privar desses experiência, né? E era pro carnaval a cidade tava, se assim, focando de gente, e a gente ficou num... Eu e mais três amigos, ficamos no Airbnb, a gente só andava a pé. E aí tinha uma estaçãozinha, a gente saía, pegava o metrô pra qualquer lugar que a gente queria ir, e voltava a à noite e tudo certo. A gente tomava os cuidados, né? Ah, não ficar andando com o celular, agora a gente anda aqui, já tá aí o verde colar, assim, segurando, falando, na rua, a gente fazia é claro, né? Mas, assim, nunca tivemos problema, então, às vezes é, às vezes, é muito a ficção também, que a gente cria especialmente as pessoas mais velhas, criam que para bloquear essas experiências, né? Ah, não vou lá porque me deram que ir lá é, né, é, é perigoso, não sei, então, assim, às vezes a gente tem que também se libertar um pouco disso, tomar os cuidados, é. claro, a gente que é mulher no, assim, for num lugar muito conhecido, tentar estar acompanhada, mas assim, não se private, porque muitas vezes é é, Acho que não é uma mesmo, responsabilidade
3: né? só nossa, de fato, acho que tem poder público, uhum. pode, claro que pode intervir, pode melhorar essa percepção, sabe? É, uhum. Mas eu acho que quando a gente se cerca demais, se priva demais Cri... Tipo, você não conhe... a gente não conhece não... Tipo, eu não Sim, me sinto segurando no Jardim Botânico sabe? é muito pessoal também é... uhum. mas eu acho que é muito complicado essa coisa de ficar se privando, porque é justamente isso quem vai ocupar esses lugares se a gente não tá? Sabe? exatamente uhum. falando sobre Entendi. isso, de eu acho que isso
2: no fundo pode ser considerado meio que como uma crítica também, né? um pé atrás, eu queria falar sobre isso de críticas, geralmente as pessoas julgam quem é assim, mais empolgado com as coisas, né? que vê a beleza em tudo, fala que é emocionado, que é brega, que é cafona. Emocionado. No, no tal do vídeo <risos> da Relora que eu vi, né, que eu tive esse clique, falava assim, que turista tem licença poética para ser contemplativo empolgada e cafona. E eu super concordo com isso. Na verdade, eu não acho cafona você, você se emocionar <risos> com as coisas, você gostar, aproveitar, né. Mas tem gente que acha, né, porque eu sou o tipo de pessoa que eu tô andando ali até, por exemplo, agora, nesse episódio de Brasília, né, Tá muito fresco na minha memória, minha memória também é ruim eu tô pegando só <risos> exemplos recentes mas eu tava, a gente tava indo até pra uma cafeteria e assim simplesmente árvores de todos os lados assim, o sol batendo e eu achei que coisa mais linda, geralmente as pessoas tão andando assim, tipo, ah, tô nem aí, né mas não, eu super fico empolgada com coisas diversas e, e eu sei que tem pessoas que julgam isso, né vocês acham que é bobo ser assim vocês já se sentiram julgadas como que é esse aspecto Aí de ser brega, de ser cafona
0: De ser emocionado Por eu como dizer com muitas pessoas mais velhas Eu sinto esse olhar achei assim, meio repreensivo Muitas vezes, mas ao mesmo tempo Eu acho que isso é o bom da vida Então se ser o bom da vida é ser bobo Então tudo bem, porque a gente tá Vivendo, sabe? Então eu não me incomodo Com isso. Ah, porque, sei lá Postei foto de uma, não sei, uma árvore Que eu achei bonita também. Eu achei bonita Achei legal, então ser bobo Tudo bem ser bobo, porque eu tô ali, né Vivendo aquela experiência. Então não, não, não me incomodo mais, mas é realmente é realmente acontece muito. Nossa,
3: gente, eu, olha, vou falar, já, já me importei, mas
0: não é que não me importe
3: com a opinião alhe alheia, porque todo mundo se importa. Mas teve uma coisa que Sim, eu aprendi, é. assim, não faz muito tempo, tá? Faz pouco tempo. Bem, tia, olha o ensinamento da tia Val É o seguinte, eu acho que a gente tem que se importar com opiniões muito próximas de quem realmente importa, sabe? De quem vai, de quem te ama e que vai te falar assim, se você estiver sendo paia ruim, vai falar, olha você errou aqui e desculpe e segue em frente para melhorar, sabe quem vai tratar isso com muito amor e o resto não importa. <risos> o resto não importa. E assim, acaba que, mesmo sendo um recorte muito um recorte específico, de, principalmente de trabalho, pra gente que trabalha na internet, a gente fica exposto, né? Acho que ser, ju ser julgado, pode, pode ser cafona, as pessoas podem ter as, a, a opinião delas e tal. Acho que a gente não vai mudar. Eu sou desse jeito. Mesmo se não tivesse o proveito, provavelmente eu ia estar tá fotografando coisas assim. Fazendo a mesma e... coisa no seu próprio Instagram, né? No meu próprio Instagram, sabe? Mostrando meu perfil pessoal, então acho que tipo tudo bem é, 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 tipo, é o seu jeito, você vai mudar? não vai mudar, agora tipo ficar, poli ficar policiando o que a gente faz ou como a gente se comporta pensando em gente que não tá fazendo re realmente nenhuma diferença na sua vida, não tá pagando um boleto, uhum. não tá te dando um abraço quando você precisa ah, não dá não gente, não é que eu não me importe porque essa postura nem aí eu não acredito nisso a gente se importa, uhum. é claro que a gente pensa em como tá sendo recebido todo mundo, somos seres sociáveis, queremos ser aceitos. Queríamos ser amados. Hum. Mas acho muito importante a gente ter é, assim, na nossa cabeça de quem é a opinião que vale realmente a pena a gente levar em consideração. Você
2: então, consciência de quem se importa, hum. né? Eu acho que isso que você falou é muito relevante, isso de você saber de quem você deve ouvir e considerar a opinião. Porque, por exemplo, apesar de a maioria das pessoas à minha volta, não sei, eu tenho alguns amigos que têm essa mesma vibe que eu de turista, mas eu tenho outros que não. E apesar deles, às vezes, não conseguirem a Acompanhar, tipo, não, não terem o mesmo olhar, acaba que eles acham legal. Então, por exemplo, essa minha amiga que eu tava lá em Brasília, né, Marcelinho, beijo, que te você tem demais hoje aqui. <risos> a Marcela, eu tava, a gente tava andando na cafeteria e tal, e a gente olha esse grafite, olha aquilo, olha isso, olha aquilo, e ela, nossa, eu passo aqui todo dia, eu nunca tinha reparado nesses grafites, como que você tava reparando nisso? E eu, mas não sei, eu sou assim, eu reparo as coisas. E acaba que as pessoas à sua volta acabam compartilhando disso. Com você. Até quem não, quem não tem esse
3: costume, né? Mas é uma doidura, né, Carol? Porque você tem que estar disposto. Às vezes não é um negócio natural, é uma coisa de reparar mesmo, de ser observador, de ser turista da própria cidade e de ir construindo isso aos poucos. Porque no cotidiano a gente não repara. Você passa é. batido das coisas.
2: Vocês acham que às vezes quem não costuma reparar muito é por causa do cotidiano? Porque assim, no meu caso eu sinto que eu tenho meio que a personalidade assim. Então eu tenho facilidade para perceber as coisas. Mas eu sei também que é um exercício que pode ser efeito que as pessoas podem desenvolver, tipo criatividade, tem como você desenvolver é só você tá mais ligado, né? Vocês acham que a maioria das pessoas deixam as coisas passarem porque elas estão muito focadas ali no delas no ah, tem que fazer isso, fazer aquilo, cumprir horário e aí elas acabam não
0: percebendo o mundo à volta? Ah, eu acho que sim porque hoje em dia parece que a gente vive muito no piloto automático, né? É tudo tão acelerado que você vive naquele, não, trabalhar estudar e fazer isso e aquilo e tal, então se você não, a maioria das pessoas assim, não, não parar pra respirar e pra pra anotar coisas, realmente é muito difícil, porque daí quando você tem um tempo livre, você quer o quê? cansar E aí então, acho que, por isso que eu acho que para muitas pessoas é muito mais difícil, né? Mas também não é um empecilho, né? Então, que nem tipo, ah, no caminho o trabalho. eu faço um caminho diferente, eu vejo uma coisa diferente. Então, é nas coisas pequenas, né? Eu acho que o ponto de turistar é que não precisa ser numa viagem, num evento, num dia específico. É assim, você aproveitar coisas pequenas ali, enquanto no, no seu dia-a-dia. -dia, porque senão, é... às vezes vida que não é vida, sabe? Você viver só ali naquela, naquele caminho, todo dia, naquela, naquele piloto automático. Não, trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta, não sei. Então, é pra viajar no fim do ano. Uma vez, eu vou viajar no fim do ano e aí eu vou aproveitar. Poxa, mas e o resto do ano? E os outros 300 e poucos dias, entendeu? Então, achei
3: isso. Cara, então, eu acho muito complicado, porque eu, eu realmente acredito que tem gente que não sequer tem esse tipo de oportunidade. Sabe que não tem a brecha na vida mesmo, que a vida tá tão difícil, inclusive, tendo visto o corte nos últimos tempos, de pós-pandemia. Gente, as pessoas não têm gás de cozinha, entendeu? É, é, as pessoas... Economia matando fogo. todo
2: mundo, né? É,
3: é fogueira Mas pra Mas a pessoa não tem nem comida, como que ela vai conseguir olhar a beleza no resto do mundo? É, ter um pouco de criatividade, um pouco de esperança, sabe? Eu acho que, realmente, para algumas pessoas, a realidade é tão dura que esse tipo de, de afago da alma, o que faz a gente vibrar, o que faz a gente viver a arte, Cultura, não chega, sabe? Mas eu acho também que tem muita gente que pode olhar com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de disposição de se conectar. E também acredito que muitas vezes a gente fala de cultura, de turismo, de lazer com a, com a linguagem muito elitista. Aí isso me incomoda muito. Eu acho que tem que ser muito, muito acessível, porque é isso, tipo, a cidade que é algo de graça, o parque que é algo de graça, dá uma no cotidiano para quem não consegue no restaurante entende para quem não consegue planejar é, um passeio fazer algo mais elaborado mas a gente pode a cidade pode abraçar essas pessoas as pessoas podem se sentir abraçadas pela cidade mas precisa de um mínimo tem muita gente que não tem nem esse mínimo para poder para poder contemplar para poder ver isso que a gente para ver beleza sabe mas acho que a gente tem a gente que tem esse olhar que consegue fazer esses registros e passar para as pessoas pra mim sempre foi muito importante que fosse acessível, e eu fico muito feliz de encontrar pessoas que têm esse, esse mesmo olhar, esse mesmo sentimento em relação aos lugares, sabe tipo, me sinto acolhida, me sinto bem, quero dividir isso, enfim
2: eu falei que eu falei no início que a gente ia fazer um clubinho dos turistas, né, e eu acho que isso não é à toa, eu acho muito importante, porque eu percebo que quem tem essa facilidade, assim para turistar, ou para ver o um lado bonito, o lado bom das coisas tem o dever de mostrar isso para os outros, porque tem gente que às vezes tem a oportunidade, né? Que não é nesse caso que a gente estava dizendo. Tem pessoas que uhum. podem ter acesso a essas coisas, mas que não tem o clique, sabe? E que aí, às vezes, quando você mostra esse clique para as pessoas, as pessoas ficam, nossa, legal, né? Por exemplo, uhum. é, novamente voltando para a história da Marcela, <risos> ela estava ela dizendo assim para mim, porque eu falei para ela, nossa, pensando sobre isso, acho que eu vim no mundo para turistar e tal. <risos> Tô tá brincando, né? <risos> Aí ela falou assim, e sabe que é legal sair pra passear em, em, nos lugares com pessoas tipo você? Porque tudo você acha bonito, tudo você acha legal, tudo tá ótimo e tudo mais. Então, tipo assim, eu acho que é, conseguir ver o mundo desse jeito deixa mais leve pra mim e pode deixar mais leve pro próximo se a gente
0: compartilhar, né? Com certeza. Antes eu tinha muito medo de compartilhar assim, e sei lá, nem que isso, por que que eu vou consumir bolinhas de stories um dia sei lá, em Goiânia, passeando no lugares ali do centro. Por quê, né? Aí depois eu falei, gente, calma, vou, vou fazer isso. E aí eu fiz isso um dia, todo mundo falou, nossa, que legal, o que, que você vai fazer mais em CCA? que isso assim, ué, peraí, então, assim, vale a pena. Se teve uma pessoa que gostou, como eu disse, teve uma pessoa que gostou e que anotou e que vai naquele teste também, eu já achei incrível, assim, então é, é muito bom poder compartilhar e pessoas que pensaram sobre isso, né? Não, e é uma
3: conexão, né? É legal que as pessoas se identificam. Tipo, nossa, de vislumbrar outras possibilidades, de pensar em coisas que eu nunca que eu nunca tinha pensado, tipo, o centro muitas vezes é visto como muita gente tem as suas ressalvas em relação ao centro. Ele tá tendo um movimento cultural tão bacana aqui. A gente tem novos bares surgindo na Rua do Lazer, tem feirinha ocupando aqui o centro, tem brechós. Saiu um
4: pouco do shopping, né? Para quem vai na cidade? Não, vou no shopping, no shopping, porque ali não, vai no centro, vai em outros lugares, procura, né? Uma coisa assim, uma experiência diferente, eu sempre tento fazer isso. No, no
2: vídeo que a gente tá comentando aqui nesse episódio lá, da Elora, sobre ser turista, tem uma parte muito interessante interessante que ela fala é o finalzinho do vídeo que é o seguinte turista é quem não quer deixar nenhum pedacinho de vida passar não importa se é do outro lado do oceano ou num caminho diferente para casa e eu acho que esse é o resumo perfeito da nossa conversa e o resumo perfeito dessa sensação de sentir turista que é querer aproveitar a vida em todos os momentos em todos os aspectos e aí para finalizar
3: então eu queria que vocês deixassem alguma dica de turistagem para os ouvintes olha eu não tenho certeza <risos> se é a Bernie Brown que falou sobre sobre o cotidiano, que gente que passou por traumas muito significativos na vida, perdas mesmo, falecimentos, mortes, fala que o que sente falta, o que mais sente falta é do cotidiano, não são dos momentos especiais, não são de festa, não são de formaturas nem nada, é do cotidiano. Então, cara, a gente tem que parar de, eu acho que, parar de ver o cotidiano como algo banal, sabe? Ou algo é, chato, né? Como algo chato, na verdade, talvez seja o que a gente mais sinta falta, o que mais seja precioso, sabe? Então, prestar atenção no cotidiano prestar mais atenção no cotidiano pode ser extremamente significativo para nós enquanto pessoas mesmo enquanto nos tornar pessoas melhores tá? é, agora dica de turista <risos> assim, básico de Goiânia, ai cara, eu amo o bosque do Buriti, é muito revigorante, tá lá, é meu lugar favorito da cidade, então não tem como não indicar aí você já dá uma passadinha no MAG ali sabe, no Museu de Arte de Goiânia e é, tipo, falando de comida acho que vale a pena pra qualquer turista que venha na cidade <risos> ou que viva na cidade passem ali na, já nas lanchonetes do centro faz um tour gastronômico já, já mistura a história da cidade mas passear pelo centro, sabe? viver o centro também é muito legal
4: amei, pera aí que eu tava anotando o que ela falou <risos> depois, depois de anotar eu, é, eu tenho é, duas dicas na verdade, a primeira é tipo, não espere pra viver, né? aproveite enquanto é, você tá aí uma coisa assim, não precisa esperar muito pra, pra turistar, pra, pra ver um lugar diferente. E a segunda dica é de um lugar que eu amei conhecer recentemente, não é bem um lugar, né? Mas enfim, tem uma feirinha que se chama Feira das Minas. É uma feira colaborativa só de mulheres, que tem pequenos negócios, que a maioria se formou na pandemia mesmo. E assim, tem comidinhas, tem, tem, tem tantas lojinhas diferentes de papelaria, de, de brechós, de coisas assim, muito legais. Eu achei muito interessante conhecer e conversar com as pessoas também, tipo, nossa, como que o essa, essa, seu empreendimento foi formado, como que é o cotidiano de vocês e tal, então assim, é uma troca muito legal, é uma troca muito legal entre mulheres também, foi o que eu amei, não que os homens não possam ir, gente, mas assim, é, aquela, aquele apoio, aquela rede de apoio, eu acho assim incrível, é um projeto muito legal mesmo, tem música ao vivo, tem dança, tem bingo, tem muita coisa legal. Gente, eu adorei conversar com vocês, eu tô me
2: sentindo super acolhida, muito representada, por terem por ter encontrado pessoas que pensam muito como eu e aí eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer o pessoal turistar um pouquinho mais depois dessa conversa Sim. aqui. Então, obrigada, Paula, por participar aqui do Explica Milênio. Eu fiquei muito feliz que você tocou conversar com a gente. Obrigada por compartilhar suas dicas. Ai, eu que agradeço,
3: gente. Eu sou muito faladeira, viu? Eu espero que vocês curtam o papo. Eu adorei estar aqui. Obrigada pelo convite mesmo. E obrigada,
2: Larissa, também por ter aceitado o descobrimento que eu trouxe pra você, do seu eu turista e topado, eu vim falar sobre isso
4: <risos> Ai, ah, eu amei eu amei, fez minha manhã muito melhor <risos> Maravilha, fico feliz
2: conseguimos fazer uma, uma manhã mais feliz aqui e espero claro que com esse episódio a gente Sim. faça também o um momentinho do seu dia aí ouvinte que tá ouvindo, não sei que hora você tá ouvindo isso, mas espero que o um momentinho do seu dia tenha sido melhor também então, ó, lá no nosso Instagram da Líder líder 95 fm vai lá comentar sua dica de turistagem e vai dizer também pra gente se vocês ficaram inspirados pra turistar na sua própria cidade, viu? Porque... Você ouviu
4: Explica Millennial
2: com Carol Moraes, um podcast da Rádio Líder
3: 95 FM de Rio Verde